0: Religionen im Gespräch Mit Professor Dr. Wolfgang Reinbold
1: Ja, herzlich willkommen zum 30. Gespräch unserer Reihe Religionen im Gespräch. Heute zum zweiten Mal im neuen Format, nicht mehr im Haus der Religionen in Hannover auf dem Podium, sondern unterwegs im Land bei einem interessanten Gast. Und wir sind heute beim Fachrat Islamische Studien in Hamburg. Und unser Thema ist, welche Bildung braucht die deutsche Moscheejugend. Islam ist ja in Deutschland noch nicht lange zu Hause. Im Grunde gab es vor den Anwerbeabkommen mit der Türkei 1961 nur sehr wenige Muslime im Land. Seither ist die Zahl stark gestiegen auf jetzt vermutlich über vier Millionen. Und viele dieser Muslime leben längst hier in zweiter, dritter, vierter Generation. Es sind, wenn man das so sagen darf, deutsche Jugendliche die die Moscheen besuchen. Und unsere Frage heute ist, welche Art von Bildung brauchen eigentlich diese Jugendlichen? Welche suchen sie? Welche bekommen sie in den Moscheen? Und was hätten sie gerne, wohin sich die Sache entwickelt? Und ich freue mich, dass wir zu Gast sein dürfen heute beim Fachrat Islamische Studium. begrüße begrüße herzlich Netta Wagi Sie sind äh, Islamwissenschaftlerin mhm. und Politikwissenschaftlerin, gebürtige Hamburgerin, ja. äh, Lange Zeit Mitglied gewesen in der Schura, einem der Landesverbände und mhm. im interreligiösen äh, Forum Hamburg. Mhm. Danke, dass wir hier bei Ihnen sein dürfen, heute hier in der albanischen Moschee zu Gast, die man im Hintergrund sieht.
0: Genau. Erste Frage, <lacht> ähm, mhm.
1: was ist das, der Fachrat Islamische Studien Hamburg? Mhm.
0: Genau, also der Fachrat Islamische Studien ist ein ähm, Verein mittlerweile. Gegründet haben wir uns im Jahre 2014. Äh, als Verein sind wir seit 2015 auch tätig mhm. und, ähm, und wir beschäftigen uns einfach mit der islamischen Lehre und äh, die Mitglieder sind auch quasi ähm, Akademiker oder Akademikerin aus den Disziplinen Islamwissenschaft, islamische Theologie, Religionswissenschaft oder Erziehungswissenschaften.
1: Ja, das heißt, Sie, Sie haben irgendwie Islam studiert und mhm. gehen jetzt mit dieser akademischen Kompetenz, die an einer deutschen Universität erworben wurde, genau. in die Moscheen, um, um was genau zu tun?
0: Ähm, ja, also wir haben... Nochmal vorab kurz, also wir haben im Verein verschiedene Bereiche, also mhm. ein Bereich ist der Bereich der Bildung, ja. ein Bereich, ist der, ähm, da findet auch quasi die Jugendarbeit statt, dazu mhm. komme ich ja auch gleich. Ähm, der andere Bereich ist die akademische Lehre, so, wo wir auch tätig sind an der Akademie der Weltreligionen. Ähm
1: also Universität Hamburg. Genau, Universität ja.
0: Hamburg in, in Form eines Tutoriums für die äh, angehenden Lehrer und Lehrerinnen für islamische Religion. Aha. Und dann nochmal der Bereich interreligiöser Dialog. Ja. So. Und äh, im Bereich Bildung ähm, haben wir eben dieses Peer-Projekt, das seit Juli 2016 auch von der Stadt Hamburg finanziert wird. Also besser gesagt von der Behörde für Arbeit, ähm, Soziales, Familie und Integration. Mhm. Und das passiert im Rahmen, ähm, also das ist ein Präventionsprojekt. Ähm, aber die Idee entstand ähm, damals, 2014, 2015, quasi als, ähm, ja, also damals hieß es noch Bekämpfung, ne? das, ähm, also religiös begründeter Extremismus.
1: Das, das heißt, wir müssen die Bildung jetzt so begründen, dass wir sagen, wir machen es als Prävention gegen Extremismus, dann, dann wird es finanziert. ja
0: ähm, Also so wurde das gemacht, ja, aber ja. das war gar nicht unsere Idee.
1: Ja, ja, Das hatte ich jetzt vermutet. Genau, das ja,
0: war ja. gar nicht unsere Idee, ja. sondern äh, genau, wir ähm, haben einfach ähm, gemerkt, dass es in den äh, Moscheen zwar Unterrichte gibt, ja. ähm, den klassischen Unterricht, das haben Sie schon vielleicht erwähnt, also den Koranunterricht. Also was, was lernt
1: man in so einem normalen Koranunterricht in der Moschee? Ähm,
0: man lernt äh, den Koran auswendig. Und, äh, und das ab fünf sechs Jahren ja. circa ähm, plus noch mal es gibt in einigen Moscheen auch die Lehrer der arabischen Sprache der Koran ist ja auf Arabisch und also mhm. die Kinder dann auch eigentlich verstehen sie nicht was sie lesen aber zumindest lesen können
1: das ist der Punkt das heißt sie lesen es auf mhm. Arabisch aber sie verstehen nicht was sie lesen weil sie die mhm. Sprache nicht können sie, sie können sie im Grunde nur die Buchstaben lesen genau ja.
0: Ja. so ähm, und äh, und dann wird auch noch mal quasi die Muttersprache der Eltern gelehrt ja, so ja. Ähm, und das sind die Unterrichte die stattfinden in den
1: das ist das übliche und was jetzt ist der Unterschied zu dem was Sie machen
0: genau was wir machen ist ähm, ein Bildungsformat in den Moscheen in der deutschen Sprache ja. ähm, wo eben Jugendliche die ähm, quasi ja oder sie denken ja eigentlich deutsch und leben in deutschland und mhm. äh, ähm, kommunizieren auch auf deutsch äh, und ähm, rücken sich auf äh, aus auf Deutsch und somit äh, ist dann die deutsche Sprache für uns erstmal primär so ja. also wir haben gesagt okay wir möchten jetzt sozusagen erstmal ein Bildungsformat auf Deutsch anbieten das heißt die
1: die wenn in der Moschee im Koranunterricht die Herkunftssprache der Eltern mhm. oder gar der Großeltern äh, gewählt wird ist das im Grunde für die Jugendlichen kaum noch kaum noch verständlich oder sie sie können damit eigentlich nicht wirklich umgehen
0: ähm, also, also sie können schon damit umgehen, also ja. teilweise wird es auch hier und da in der Familie oder zu Hause gesprochen. Äh, aber oft sagen sie selber, dass sie das nicht so gut sprechen können und auch nicht ja. so gut verstehen können. Ja. So. Und der Zugang zur deutschen Sprache ist einfach leichter, ist da. Völlig klar. Und so ähm, haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir das eben auf Deutsch und da können alle Jugendlichen hinkommen. Also auch wenn wir jetzt hier machen in dieser Moschee, nehmen wir an, hier gibt es auch tatsächlich ein Format für Geflüchtete. Und da müssen sie jetzt nicht Albaner sein, sondern egal woher sie kommen, Hauptsache ähm, sie verstehen, ja. was da gelehrt ja. wird. Ja. So. Und, äh, und uns geht es ja auch darum, dass die Jugendlichen eben lernen mh, ähm, zu ref reflektieren, mhm. ähm, dass sie auch ähm, lernen, ähm, Fragen zu stellen, ja. so, ähm, auch kritische Fragen zu stellen, dass sie eine äh, Methodik mitbekommen, wie, also wie können sie sozusagen ihr Denkvermögen so trainieren, dass sie dann selber zu Ergebnissen kommen. So, und das ist eigentlich unser Ziel. Weil und das
1: ist für die normale Moschee etwas sehr, sagen wir, Exquisites, Ungewöhnliches. Ja? Normalerweise wird nicht reflektiert, sondern auswendig gelernt. Kann man das so plump sagen?
0: Ja. Genau, also der Koran wird immer auswendig gelernt und ja. auch von der Tradition her wurde immer auswendig rezitiert. Ja. So.
1: Wenn ich jetzt aber wissen will, was steht da eigentlich, dann
0: mhm.
1: wird es schwierig.
0: Dann wird es schwierig, wenn man ja. die Sprache nicht kennt, aber auch Araber ja. haben nicht unbedingt genau. den Zugang zum Koran. Genau. Ich
1: meine, wenn ich das Arabisch verstehe, dann weiß ich dann noch nicht, was bedeutet das da jetzt? Mhm. Ist da doch auf sehr schwierige... Mhm. Texte.
0: Genau, das stimmt. Also ja. da kann man auch eine Übersetzung dazu nehmen, die ja. hilft einem zum äh, Verstehen. Und wenn man tiefer gehen möchte, dann nochmal mal zur ähm, Interpretation. Ja. Da gibt es ja. ganz viele.
1: Ja, Aber das, all das kriegt man im traditionellen genau. Moscheeunterricht nicht. Aber bei Ihnen, wenn ich jetzt frage, was heißt das und warum steht das so, dann finden Sie es interessant und wir kommen in ein Gespräch. Ja? Genau. Ja. genau,
0: also all diese Fragen können diese Jugendlichen stellen. Ja. Und... Ähm, und ähm, also die Themen, die wir dann äh, behandeln in diesen äh, Bildungsformaten, sind natürlich intrareligiöse mhm. Themen, aber auch interreligiöse Themen, auch Umgang mit Diversität, Ethik, äh, aber auch Unterschied zwischen Religion und, äh, und, ähm, und Vernunft zum Beispiel. Mhm. Wobei ja eigentlich ohne Füllung kann man nicht glauben so. Ähm, und äh, Aber auch die Fähigkeit, ihnen zu geben, ähm, zu unterscheiden zwischen tatsächlich Religion und Ideologie, zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das sind alles so ähm, Themen, die wir versuchen alle zu integrieren. Ja. Äh, plus natürlich ihre speziellen Fragen, die sie meistens von der Schule mitbringen.
1: Ja. Kritische Auseinandersetzung. Mhm. Könnten Sie ein Beispiel bringen dafür? Weil Kritik ist ja oft in Bezug auf Moscheen oder Islam so eine Sache. Selbstkritik, mhm. viele sagen, nee. Das machen wir nicht so, wir, 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 sozusagen, wir, wir mhm. äh, nehmen die Tradition, wie sie ist. Wo, wo würden Sie sagen, ist Kritik
0: mhm. angemessen
1: oder wo wird sie formuliert? An welchen Punkten?
0: Ähm, Kritik im Sinne von, dass äh, wenn wir zum Beispiel über Gottes Bild sprechen, ja. dass die äh, sagen dürfen, äh, zum Beispiel, aber äh, warum macht das Gott so? Er hätte es auch anders machen können. So. Mhm. Also solche Dinge. Äh, und das dürfen sie sagen, zumindest in unseren Formaten ja, und ja. auch ähm, stellen. Und, äh, oder auch sagen, nee, finde ich nicht so. Also finde ich nicht so. Oder äh, auch sagen, dürfen ähm, äh, ist äh, ungerecht, wenn Gott so handeln würde. Also all diese Sachen dürfen ja. sie äußern. Und, äh, und das wird dann auch ähm, dis diskutiert. So. Und äh, also es ist für uns auch wichtig, dass sie alles äußern dürfen und all ihre Fragen stellen. Nochmal
1: zurück, wenn ich das in einer normalen Moschee im <lacht> Unterricht sagen würde, was würde dann vermutlich passieren? Wie reagiert der Lehrer?
0: Äh, wenn ich sozusagen
1: Gott kritisiere und sage, <lacht> wieso macht er das so?
0: Ja, also in meiner Kindheit habe ich immer gehört, äh, aber auch von zu Hause, äh, das ist verboten, das darf man nicht äh, sagen und diese Frage darf man nicht stellen. Man darf so. nicht fragen. Kann, darf, Ja, ja, ja. genau. Ähm, aber es ist ähm, keine Regeln. Ne? Also, ja. da, äh, da, also, ich bin immer so äh, der Meinung, dass ich dann denke, mh, wenn man eben diese Fragen hat, die hat man ja nicht in einem Vakuum, sondern ja. man lebt ja irgendwo. Und, äh, und so entstehen auch, weil es, äh, das, also es passiert ja eine Dynamik in der Jugendlichen leben. In der Schule ist eine Dynamik, in der Moschee ist eine andere Dynamik, zu Hause ist eine andere Dynamik ja. und so switchen sie in all diesen Bereichen und können manchmal auch Sachen überhaupt gar nicht äh, richtig einordnen ähm, oder differenziert sehen und so ist es berechtigt, dass sie diese Fragen stellen und, äh, und ich durfte sie auch stellen als äh, Kind und Jugendliche und das hat mir sehr gut geholfen. Mhm. So. Und, ähm, und, und von daher ist es mir persönlich auch wichtig, dass sie das dürfen, weil das bringt sie immer weiter. Und
1: es sind ja vermutlich doch nicht Einzelne, die diese Fragen haben, sondern viele, viele die, die genau. diese Frage haben. Die genau. Im Grunde, sie ist immer in den Köpfen und es tut gut, jetzt das mal fragen zu dürfen und ja. darüber zu sprechen und nachzudenken und gemeinsam zu überlegen. Genau. Befreit irgendwie, mhm. kann ich mir richtig vorstellen, wie sich genau. das so anfühlt, wenn irgendwie so Tabufragen plötzlich, dann darf man sagen, mhm.
0: ja. Oder einer ja. hat mich vor zwei Wochen gefragt, warum, ähm, warum gibt es denn so viele Völker, zum Beispiel, oder ja. Religionen? Also Gott hätte es ja auch anders machen können, wäre ja einfacher für uns alle. Und es ist eine spannende Frage, ja. so. Und äh, da haben wir auch darüber diskutiert und äh, der Koran äußert sich auch zu dieser Frage. Und das haben wir uns auch genauer angeschaut. Da gibt es eine sehr
1: berühmte Suche, ja, wo das steht. Ja, genau. So fünf, ja,
0: ja. Ja, genau. Und so... Ähm, und so können sie und dann sagen sie, ah ja, eigentlich macht es Sinn. Weil nur so können wir auch voneinander lernen. Ja. Und nur so kann ich auch von den anderen lernen. Also
1: verschiedenheit ist im Grunde Gott gewollt.
0: Ja, genau. Damit
1: Verschied wir unterschiedliche Perspektiven haben, haben und uns kennenlernen, kennenlernen und ja. austauschen.
0: Genau. Und so uns weiterentwickeln tatsächlich ja. in dieser Dynamik.
1: Ja. Hm. Sie haben gesagt, die, die Jugendlichen bringen eigene Fragen mit aus der Schule. Was sind das für Fragen?
0: Fragen aus dem Religionsunterricht oder mhm. Philosophieunterricht oder, was nennen, wie nennen sie das, Ethikunterricht. Ja. Bin ich jetzt nicht sicher, ob das so heißt. Ja. Ähm, und ähm, da wird eben über Gott gesprochen und da sagt zum Beispiel eine, ähm, Gott gibt es nicht. Und, äh, und da fühlen sich dann muslimische Jugendliche ähm, natürlich, ähm, nicht genötigt, aber so angesprochen, doch zu antworten. Ja. So. Ähm, wissen aber nicht, was sie antworten sollen oder wie sie argumentieren sollen. Und, äh, und so ähm, kommen sie dann mit dieser Frage und dann, wie äh, wir reden das alle in der Gruppe zum Beispiel. Und so haben sie dann Impulse von den anderen. Ähm, es geht nicht darum, den, die Schüler dann zu überzeugen, dass es Gott gibt, sondern einfach so von der Perspektive, von der eigenen Perspektive ähm, zu erklären oder veranschaulichen, dass äh, sie eben an Gott glauben und dass es für sie eben Gott gibt, aus diesen, diesen Gründen, so zum Beispiel. Ja. Und, äh, und das hilft ihnen dann auch.
1: Das heißt aber auch, die, ähm, die Diskussion mhm. führt nicht immer zu einem ganz eindeutigen Ergebnis, sondern man bespricht die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven genau. und es gibt jetzt nicht so diese schwarz-weiß-Antwort, die ich mit nach Hause nehmen kann. Genau. Oder nicht in allen Fällen. Ja? Genau. Also das Dinge dürfen ist, auch offen bleiben.
0: Dürfen auch offen ja. bleiben. Es müssen nicht alle übereinstimmen. Ja.
1: Ähm,
0: und, ähm, und es ist dann auch gut so. Ja. Und wenn Sie
1: sagen, Diversität ist uns wichtig, meinen Sie damit auch Diversität innerhalb der mhm. islamischen Strömung? Genau, oder?
0: innerhalb der islamischen ja. Strömung. Genau. Ja. Weil viele denken, es muss ja jetzt nur eine Wahrheit ja. geben oder nur eine richtige Rechtsschule oder wie ja. auch immer. Ähm, aber das gab es in der Tradition nicht. Und die Rechtsschulen sind bis heute noch erhalten, und die sind unterschiedlich in einigen Sachen. Und, äh, aber keine, hat, keine Rechtsschule hat selber den Anspruch zu sagen, ich bin richtig und alle anderen sind falsch. Und das haben auch die Gelehrten damals nicht gemacht. Und von daher ist das so eine neue Denkstruktur. Und das ist, ist, ist das was, was die
1: Jugendlichen nicht im Kopf haben von zu Hause? Das ist ja, soweit ich das weiß, ein, ein sehr klassisches Modell, das mm. man sagt, Islam zeichnet sich gerade dadurch aus, dass wir diese Vielheit immer haben mhm. und dass wir nicht sagen von den Rechtsschulen, eines ist richtig, alle anderen sind falsch. Mhm. Ist das für die Jugendlichen ein Gedanke, den sie aber im Grunde in ihren Köpfen gar nicht drin haben von, von ihrer normalen ähm, Erziehung her? Sodass sie denken, im Grunde nur, nur wir sind richtig und die anderen sind alle komisch.
0: Mhm. Ähm, ich glaube, dass es... Ähm wenn es so direkt oder so äh, auch offen angesprochen wird, aber wenn sie auch merken an Beispielen, wie unterschiedlich ja. das tatsächlich ist, ja. ähm, das ist dann auch vor Ort quasi erleben und auch sehen und auch reflektieren. Okay, nach meiner Rechtsschule irgendwie machen wir das so. Kön können Sie mal ein
1: Beispiel geben, wo, wo solche Unterschiede sichtbar werden zwischen mm -hmm. den Rechtsschulen?
0: Zum Beispiel, ähm, ähm, wenn man sich schneidet und blutet. Ja. Ähm, müsste man nach der Hanefitischen Rechtsschule zum Beispiel äh, die Waschung nochmal wiederholen? So. Nach der Melikitischen äh, braucht man das nicht so wiederholen. Also, das heißt, man wischt das einfach nur ab und man kann sein Gebet verrichten normal. Ja. So. Genau. Und ja, das, das sind auch Sachen, die sie selber erfahren haben, Klar. zum Beispiel. Ja. Und das bekommt dann eine andere Lebendigkeit. Und ja. sie erleben, dass ihre Religion tatsächlich auch lebendig ist ja. und, ähm, und, äh, und greifbar ist. Und jetzt keine Theorie oder keine, ähm, keine Vorstellung, die dann abseits ist, sondern wirklich ähm, präsent ist in ihnen. Mhm. Und, äh, und das stärkt sie dann auch in dem, in dem was sie tun. Oder ja. in dem was Sie sagen, aber auch in Ihrer schulischen Laufbahn, also mhm. merke ich immer wieder. Das heißt, es tut Ihnen gut für Ihre
1: gesamte Entwicklung, Sie werden selbstbewusster, haben Sie gesagt, Selbstbewusster, ja? genau, ja, ja. bringen sich
0: einem Unterricht, ja. ähm, auch ähm, also auf eine ähm, reflektierten, durchgedachten äh, Weise ähm, und, ähm, und oft, glaube ich, berichten Sie auch, dass äh, dass sie dann den Unterricht, also das belebt auch den Unterricht, also das nicht nur durch sie, also ich will jetzt nicht sagen, das sind Experten oder so, aber dass dadurch, was sie lernen, auch wieder transportieren mit in die Schule. Ja. So. Und das ist, glaube ich, auch für sie wichtig, also dass sie merken, sie können das, was sie gelernt haben, weitergeben ja. Und, ja. und dass auch andere davon profitieren können, müssen nicht Muslime sein, sondern eine ganze Klasse zum Beispiel oder mhm. im Unterricht. Und, äh, und das ist das, was, äh, was Sinn für sie macht und was sie auch so motiviert.
1: Das klingt jetzt so, als würde diese, diese im Grunde wie so eine Diversitätserziehung, als würde das eigentlich in fast allen Fällen funktionieren. Ist, ist das so, dass, dass die Schülerinnen und Schülerinnen das im Grunde wirklich mm. mit Stolz aufnehmen und sagen, das ist bei uns so, ja, wir akzeptieren mm. die Verschiedenheit ja. innermuslimisch?
0: Also in unseren Formaten äh, ist es natürlich unterschiedlich, weil auch die Formate, die jetzt gerade laufen in den Moschee, in ja. diesem peer Projekt, nicht ähm, alle gleich sind. Es kommt natürlich auf die Schüler und Schülerinnen an. Klar. Ja. Äh, und auch, ähm, es gibt ein Format zum Beispiel, wo wir dann ganz mit der Basis anfangen mussten, also der Referent, der das macht, äh, weil die äh, Schüler einfach eine ganz andere Fragen, oder Fragen äh, hatten. Und so äh, war sozusagen unser Konzept und unser Themenvorschlag da nicht passend, zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, und andere eben sind schon nach kurzer Zeit so weit gekommen, dass sie ähm, tatsächlich auch in anderen Bereichen eingespannt werden konnten. Zum Beispiel auch Dialogveranstaltungen oder kleinere Projekte, äh, die sie auch interreligiös mitgestalten mhm. durften. Und so ähm, sozusagen von der Theorie, aber auch nach außen in die Gesellschaft das einbringen und auch sagen, wir gehören dazu und äh, wir möchten uns äh, positiv einbringen und, ähm, und möchten auch hier etwas Gutes beitragen in dieser Gesellschaft, in der wir leben und wir uns auch als Teil der Gesellschaft hier sehen und zwar in der Mitte und nicht am mhm. anderen.
1: Und, und haben Sie manchmal Probleme mit, mit jetzt extremistischen Jugendlichen? Also man, man liest ja viel mhm. über die die Anziehungskraft der sogenannten ja. Salafisten, die ja. über das Internet immer wieder Jugendliche gewinnen, tauchen die bei Ihnen auf? Und, mm. und wenn ja, wie, wie, wie geht das dann?
0: Genau, also, ähm, also wir arbeiten hauptsächlich präventiv. Ja. Ähm, aber das wäre dann sozusagen der ähm, der andere Pol, also da müsste man intervenieren in der Fachsprache, heißt es ja so. Es gibt, also mir persönlich sind natürlich solche Jugendlichen begegnet. Ja. Da habe ich aber nicht für den Fachrat offiziell gearbeitet. Aber ich meine,
1: wenn die jetzt in so einer Gruppe in der Moschee einfach
0: dabei Könnten Sie, sind, Sie passiert dabei sein? das
1: häufig oder es klingt jetzt eher so, als käme das ganz selten vor? Eigentlich
0: ist es, kommt es sehr selten vor. Selten, ja. Also wenn, dann sind es eher zwei Gespräche, die dann stattfinden ja. mit so einer Person. Ja.
1: das heißt, Sie haben nicht häufig dann Störungen, dass Jugendliche sich melden und sagen, es ist doch alles Quatsch und nur meine Richtung ist richtig und ich habe gelernt bei wem auch immer im Internet, das ist alles Blödsinn, was die Frau Wagi da erzählt, das, das erleben Sie nicht, nicht häufig oder überhaupt nee, nicht?
0: Nein, in den Bildungsformaten, die jetzt im Fachrat laufen, ja. ähm, haben wir bis jetzt nicht, nicht erlebt. Ja. Nee. Aber in einem anderen Kas habe ich persönlich erlebt. Und ja. da ist es schon so. Ja. Genau. Und in dem
1: Moment, wo, wo das, was Sie vermitteln wollen, bei den Jugendlichen ankommt, mhm. dass diese, diese Vielheit innerislamisch mhm. etwas Gutes ist mhm. und nichts, was, was man abschaffen mhm. müsste, und bekämpfen müsste, ähm, das stärkt die Jugendlichen, sagen Sie, und das, das bringt sie voran, ja, weil das irgendwie an, an den Horizont erweitert. Genau, so den sagen, ja? Horizont
0: erweitert, aber mhm. auch also ihr Verständnis von Religion auch ähm, ja, ausweitet oder weiterentwickelt. Mhm. So, und, äh, und, und sie merken, dass eben Religion... Etwas ist, was man tatsächlich lebt. Ich glaube, das ist sozusagen dieses Besondere, also etwas, was man lebt, was man erlebt, was lebendig ist, ähm, was auch dynamisch ist ja. und äh, ein Prozess ist. So.
1: Und Sie wenden sich an die Jugendlichen, die von Haus aus beten, die in die Moscheen gehen, also wenn man so will, die religiös Praktizierenden unter denen.
0: Unter, genau. den,
1: äh, jungen unter
0: den jungen Muslimen. Können ja. Sie
1: sagen, wie, wie ist da eigentlich die Stimmung? Es gibt ja in, in der allgemeinen Meinung zwei sehr unterschiedliche Bilder. Mhm. Die einen sagen, die werden immer religiöser, und die mhm. anderen sagen, nee, in Wirklichkeit bröckelt das muslimisch genauso wie überall mhm. sonst
0: auch, nur mhm. dass man
1: es nicht so sieht. Wie, wie, wie ist Ihre Wahrnehmung?
0: Also, meine Wahrnehmung ist, dass die Religion schon eine Rolle spielt, sogar eine große Rolle. Ja. Aber ähm, unterschiedlich. Also, für die einen ist es. Ähm, sehr wichtig, das ist eine Lebensqualität, ein Lebensmodus, also das heißt, sie bemühen sich und sie möchten Positives beitragen, sie möchten Gutes tun, sie möchten ähm, das Gelernte weitergeben und so weiter und so fort. Ähm, andere ähm, brauchen sozusagen diese Wärme und diese Nähe, die einen Glauben geben kann, weil Glaube, also von der arabischen Sprache, Iman, bedeutet eigentlich auch ähm, also sicher sein, so. mhm und äh, aber sind nicht so tief interessiert an äh, Rechtsfragen zum Beispiel. Ja. Äh, und, und von daher, also Religion ist wichtig, äh, aber halt in unterschiedlichen Nuancen, sage ich mal. Und, und da müsste man natürlich schauen, okay, was braucht jetzt diese Person? Äh, was kann man ihr geben? Wollen kann man sie stärken, äh, damit sie dann auch auf ihre Art und Weise und in ihrem Tempo sozusagen weiterkommt? aber nicht überfordert wird und auch nicht irritiert wird. Also wenn man dann zu viel gibt, so hier kann das und das und das kannst du auch noch lesen, das klappt meistens nicht so gut. <lacht> genau.
1: Ähm, nun sprechen Sie auf Ihrer Internetseite davon, dass da eine neu entstandene mhm. muslimische Kultur, mit der mhm. Sie es zu tun haben. Wir haben im Titel ganz frech gesagt, welche Bildung braucht die deutsche Moscheejugend. <lacht> ja. äh, Würden Sie das so auch, auch <lacht> von sich aus unterschreiben, dass Sie sagen, wir haben es mit deutschen muslimischen Jugendlichen zu tun? Das ist ja etwas, was in der allgemeinen Debatte sehr ja. umstritten oder gerade kontrovers mhm. diskutiert wird. Mhm.
0: Ähm. Ja, also da würde ich mal kurz zurück äh, zu der ersten oder zweiten Frage, was äh, die Moscheen äh, angeht, ja. nochmal äh, was sagen wollen. Und zwar diese, diese Moscheen sind ja entstanden ähm, vor langer Zeit. Und das war ja die erste Generation, die das quasi selbstständig aufgebaut hat. Ja. Und, äh, und deren Ziel war es, die, also die, ersten, die erste Generation war ja hier ziemlich einsam und allein. so Und, äh, und fanden es hier... Dunkel oder wie auch immer, kalt. so kalt, dunkel, <lacht> alleine, man, äh, man hat eine große Familie verlassen plötzlich, äh, ja. nach der Arbeit ist man alleine oder man muss gucken, wo man was zu essen bekommt. Ja. Und so sind diese Moscheen eigentlich äh, dafür da, um die Familien und das Zusammenleben der Familie aufrechtzuerhalten ja. und das soziale Leben irgendwie zu beleben äh, und nebenbei auch die Kinder zu unterrichten. Äh, auch damals mit dem Hintergrund, äh, dass die sowieso zurückkehren in die, äh, mhm. in die eigene Heimat. Und so konnten, könnten dann ihre Kinder auch Anschluss bekommen in der Schule. Deswegen ja. auch die äh, Muttersprache äh, oder die Lehrer. Also der im Muttersprache. Grunde wie so eine Wärmestube äh, genau. für, die, für
1: die Migranten. Für die Migranten,
0: genau. Ja. Ähm, ja. Aber heute, dritte, vierte Generation, aber auch allein die zweite Generation. Ja. Ähm, also heute merken wir dass eben die Gesellschaft ganz andere Fragen mit sich bringt und auch Belange, und, äh, aber auch Bedürfnisse. Mhm. so Und die sozusagen im Gegensatz zu der ersten Generation sich ver so verändert hat, dass es äh, nicht mehr kompatibel ist. Ja. Äh, und die jungen Leute sind eben hier sozialisiert, sie, ähm, sie haben auch nicht vor, irgendwie zurückzukehren, äh, kennen vielleicht... Äh, Quasi die Heimat der Eltern aus dem Urlaub, äh, Sommer oder, oder wie auch immer. Und äh, merken aber trotzdem im Alltag, okay, da sind vielleicht so, da ist vielleicht ein Besteck oder irgendwas, was an die Heimat erinnert. So. Auf der anderen Seite draußen ist es aber eine ganz andere Welt. So. Und, so, ähm, und so haben sie auch ganz andere Fragen. Ähm, und, ähm, und also alles, ne? also von Ehe bis. Äh, ähm, ne, also darf man, äh, also es ist für einige auch gar nicht mehr so äh, falsch zu denken oder nicht falsch ist das falsche Wort. Ja, also fragen sie sich auch schon, mh, also jetzt, ob ich jetzt einen Türken heirate, weiß ich gar nicht. Es sind ja so viele andere <lacht> <lacht> äh, Muslime. Aber die Eltern wünschen sich natürlich dann, ja. meinetwegen für ein türkisches Mädchen einen, einen türkischen Mann zum Beispiel, also es ist keine Regel, auch kein Zwang, aber viele junge Leute sind schon offen und also sagen, nö, also Muslim muss ja schon sein, guck, aber genau, ja. äh, muss jetzt nicht unbedingt ja. Kann auch Albaner sein oder, oder wie ja. auch immer. Also auch solche Fragen, die dann neu gedacht oder werden. Oder
1: faktisch ja nicht Albaner, sondern in Wirklichkeit Deutsche, oder? Ja. Genau. In der Regel.
0: In der Regel, ja. genau. Mit so.
1: albanischem mit
0: Hintergrund. So, oder mit albanischer
1: Vorgeschichte. Ja. Genau.
0: Ja. So. Und das sind so halt so ganz neue, ähm, ganz äh, neue Fragen, auch ja. mit, die äh, einfach so entstehen, weil die Gesellschaft eben so multikulturell ist ja. und aber auf der anderen Seite ist Religion auch ähm, wichtig geworden für viele Menschen nicht nur für Muslime und merken okay da ist kein Platz meine Religion auszuüben im Sinne von ähm, man wird äh, kritisiert oder man äh, oder der andere hat vielleicht auch Angst vor zu viel Religion oder ähm, Vorurteile und so versuchen sie da zu balancieren mhm. und eine Möglichkeit zu finden, wie können sie trotzdem religiös sein, ähm, aber auch natürlich deutsch sein, im Sinne von hier zu der Gesellschaft gehören, ja, ja. aber auch auf der anderen Seite ihre eigene Tradition auch nicht äh, leugnen, so. das heißt ihre Kultur ist nun mal da, auch in der dritten und vierten Generation und soll auch da sein, finde ich persönlich sehr gut. Ja. Ähm, äh, aber auch ähm, die hilft einen dann irgendwann auch tatsächlich auf dem boden zu sein und, äh, und da sind all diese kulturen oder facetten die sie miterleben äh, in schule und so weiter äh, das prägt sie dann irgendwann so sehr dass sie dann auch anfangen tatsächlich zu differenzieren und auch zu sagen okay ich bin vielleicht äh, meinetwegen äh, türkisch äh, bin hier geboren aufgewachsen habe da meine äh, Eigene Tradition, die finde ich auch schön und äh, bringt, gibt mir auch viel Wärme, ja. beispielsweise. Ähm, aber es ist klar, dass ich dann äh, hier bleibe und hier äh, studiere und hier auch meine Familie gründe und, äh, und, äh, und, äh, und äh, hier weiterlebe und ich ein Teil Deutschlands bin und vor allem ich dann hier auch dazu gehöre. Und das soll die Mehrheitsgesellschaft auch verstehen. So. Das, das ist schon um mit
1: unserer Zeit. Ja. Vielen Dank, Frau Schlusswort. <lacht> Religionen
0: im Gespräch eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen.